0: Verschwundene Rebecca aus Berlin, der Schwager unter Verdacht. Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, konstruktive Atmosphäre. Und Fasching in Bayern, was im Straßenverkehr erlaubt ist. Besser informiert aus
1: Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 1. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Die verschwundene 15-jährige Rebecca aus Berlin ist wahrscheinlich Opfer eines Verbrechens geworden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Weitere Informationen hat die Polizei noch nicht mitgeteilt. Für uns berichtet unsere Bayern Reporterin Katrin Müller aus Berlin. Katrin, was weiß man denn über den jetzt Festgenommenen und wie kam ihm die Polizei auf die Spur?
2: Also von der Polizei selbst hieß es bisher nur, gegen denjenigen, der jetzt festgenommen wurde, habe sich der Verdacht einer Straftat erhärtet. Er soll für Rebecca kein Unbekannter gewesen sein, um wen es sich konkret handelt. Dazu hat die Polizei noch nichts gesagt. Die Bildzeitung berichtet, dass es sich bei dem Verdächtigen um den Schwager des Mädchens handeln soll, der eben mit im Haus der Schwester wohnt, bei der Rebecca übernachtet hat, bevor sie verschwand. Bestätigt ist das aber wie gesagt nicht. Die Polizei wollte die Medienberichte nicht weiter kommentieren.
0: Kriminaltechniker untersuchen ja derzeit das Haus der Schwester von Rebecca in Berlin-Britz. Dort hatte sich die 15-Jährige vor ihrem Verschwinden zuletzt aufgehalten. Mehrere Mitarbeiter in weißen Schutzanzügen sind im Einsatz und suchen dort nach Spuren. Gibt es denn noch Hoffnung, dass Rebecca überhaupt noch lebt?
2: Ja, noch ist völlig unklar, was Rebecca passiert ist. Inzwischen ermittelt eine Mordkommission in dem Fall. Aber eine Polizeisprecherin hat ausdrücklich betont, wir hoffen alle, dass wir das Mädchen finden. Vor elf Tagen, am 18. Februar, war Rebecca verschwunden. Weit über 100 Hinweise sind seitdem bei der Polizei eingegangen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Stadtteil Britz. Suchhunde waren im Einsatz und die Polizei hat in dem Gebiet auch ein Kleidungsstück von Rebecca gefunden.
0: Niemand, auch die Familie der verschwundenen Rebecca, weiß also, was mit der 15-Jährigen wirklich passiert ist. Der Schwager wurde offensichtlich festgenommen, er schweigt aber. Mir zugeschaltet ist jetzt Psychotherapeut Christian Lüttke. Herr Lüttke, was bedeutet es denn für eine Familie, dass jetzt plötzlich jemand aus den eigenen Reihen verdächtigt wird?
3: Für die Familie ist es besonders schlimm und tragisch, wenn der Verdächtige eben aus der Familie kommt, weil zu der großen Angst, die die Familie hat, jetzt auch noch möglicherweise so dieser Vertrauensmissbrauch dazukommt. Das heißt also, das Wissen möglicherweise hat ein Angehöriger etwas mit dem Verschwinden von Rebecca zu tun. Und das würde die Familie dann noch mehr entsetzen und schocken.
0: Und wie häufig kommt es denn vor, dass in solchen Fällen ein möglicher Täter aus dem näheren Umfeld kommt?
3: Man muss äh, wirklich sagen, dass das leider äh, sehr oft vorkommt, dass äh, es sich um sogenannte Beziehungstaten, also ganz oft handelt. Gerade wenn es um die äh, sexuelle Selbstbestimmung von äh, Kindern und auch von äh, Jugendlichen geht, ähm, sind es oft Personen, die der Familie bekannt sind, weil es selbst Familienangehörige sind, weil sie aus dem näheren familiären Umfeld kommen. Und das ist dann natürlich besonders schlimm, weil keine Familie denkt in diese schlimmste Richtung, dass äh, möglicherweise eben ein Angehöriger ein Täter ist.
0: Herr Lütke, was geht denn jemanden vor, der tagelang schweigt und nun plötzlich als Verdächtiger behandelt wird?
3: Wenn ein Mensch eine mögliche Tat so begangen haben sollte, dann haben sie ein völlig anderes Schuldbewusstsein. Das heißt also, er weiß ja in seinem tiefen Inneren, dass er möglicherweise etwas damit zu tun hat. Und äh, er weiß auch, dass er früher oder später dann enttarnt und erwischt wird. Aber solche Täter, die vermeiden es im Grunde genommen, äh, sofort äh, zuzugeben, was geschehen ist. Das heißt also, letztendlich spielen sie dann mit der Polizei Katz und Maus und sie spielen auch mit den Angehörigen Katz und Maus.
0: Die Polizei hatte noch keine Hinweise, was mit Rebecca passiert ist. Was macht das mit einer Familie?
3: Für die Familie ist besonders quälend eben diese Ungewissheit, weil sie sich bewegen zwischen großer Angst, wirklich vom Schlimmsten auszugehen und natürlich auch noch zu hoffen, dass Rebecca irgendwo auftaucht, dass sie vielleicht nur abgehauen ist, sich versteckt hat. Aber diese Ungewissheit und keine Informationen haben, das ist eigentlich unerträglich für die Familie.
0: Was oder wer kann einer Familie in so einem Fall überhaupt helfen?
3: Was einer solchen Familie hilft, sind im Grunde genommen in erster Linie äh, gesicherte Informationen durch die Polizei. Das heißt also, jede sichere Information hilft ein wenig. Was die Familie noch braucht, sind äh, stabile Personen, die jetzt also unmittelbar da sind. Freunde zum Beispiel, die stellvertretend Hoffnung oder Zuversicht vermitteln, die einfach da sind, äh, die das mit aushalten, weil es tatsächlich so ist, dass äh, geteiltes Leid halbes Leid ist.
0: Vielen Dank, Psychotherapeut Christian Lüttke. Arbeitgeber und Gewerkschaften sehen bei der laufenden Runde der Tarifverhandlungen kleine Fortschritte, wagen aber immer noch keine Prognose. Verdi-Chef Frank Psirske sprach von einer konstruktiven Atmosphäre der Gespräche in Potsdam. Ähnlich äußerte sich auch die Arbeitgeberseite. Für uns ist Antenne Bayern-Reporter Thomas Bleskin vor Ort. Thomas, nach einem schnellen Durchbruch sieht's aber trotzdem nicht aus, oder?
1: Nee, ganz und gar nicht. Eher nach langwierigen Gesprächen, die bis in die Nacht dauern. Das Ganze könnte sich morgen, also in der Nacht zu Sonntag, auch nochmal wiederholen. Wenn da heute nichts mehr rauskommt, wer die Chef Psirske hat, um zu zeigen, wie weit man ist, den Wert von zehn Prozent genannt. Also zehn Prozent dessen, was beide Seiten erreichen wollen. Denn es geht ja nicht nur um das Ziel der Gewerkschaften von sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt oder mindestens 200 Euro mehr, sondern da stehen ja noch andere, viel komplexere Themen im Raum.
0: Eines dieser komplexen Themen, die du ansprichst, ist ja die sogenannte Entgeltordnung. Woran reiben
1: sich denn beide Seiten da genau? Also ich versuche es mal kurz zu fassen. Das Tarifsystem im öffentlichen Dienst beruht ja unter anderem stark darauf, wie lange jemand schon dabei ist. Damit gewinnt man aber zum Beispiel keine jungen Lehrer oder zum Beispiel ein junger, gut ausgebildeter Naturwissenschaftler oder ITler. Der sagt sich natürlich, wenn ich erst viele, viele Jahre warten muss, bis ich dieses oder jenes Gehalt kriege, da gehe ich doch lieber gleich in die Privatwirtschaft. Und deshalb wollen die Gewerkschaften diese Entgeltordnung sozusagen der heutigen Zeit anpassen. Das lehnen die Länder aber ab, weil zu teuer. Dazu sagen aber wiederum die Gewerkschaften, das Geld ist doch da. Völlig richtig. Die Gewerkschaften verweisen hier auf die hohen Haushaltsüberschüsse der Länder. Rund 11 Milliarden Euro allein waren das 2018. Sie sagen außerdem, in den nächsten zehn Jahren wird etwa ein Viertel der Kolleginnen und Kollegen aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden und dann brauche man mehr motiviertes Personal zum Beispiel für Bildung oder innere Sicherheit. Das Gegenargument der Länder ist an dieser Stelle immer ihr Schuldenberg. Von 580 Milliarden Euro ist da die Rede. Und wie das Problem gelöst werden soll, das ist, finde ich, richtig spannend. Was man ja sonst von Tarifverhandlungen so nicht immer sagen kann.
0: Was die ganze Sache aber auch nicht einfacher macht, ist ja, dass auch die Arbeitgeber eine Forderung haben.
1: Ganz genau. Als ob es nicht schon verzwickt genug wäre, wollen die Arbeitgeber den Begriff Arbeitsvorgang neu definieren. Das bedeutet folgendes, wenn ein Arbeitnehmer mal kompliziertere Vorgänge abzuarbeiten hat und dann wieder leichtere, kann er am Ende in eine höhere oder niedrigere Lohngruppe einsortiert werden. In der Praxis ist es so, dass die meisten in eine höhere Lohngruppe kommen, weil die Einzeltätigkeiten zu einem sogenannten Arbeitsvorgang zusammengeführt werden. Und das wollen die Länder ändern, aber da sagen die Gewerkschaften kategorisch nein. Gibt es denn schon eine Tendenz in welche Richtung die Gespräche gehen? Es gibt von Gewerkschaftsseite vorsichtigen Optimismus. Wer die Chef Psirke spricht, Zitat: Wir haben zehn Prozent des Wegs zurückgelegt. Eine Prognose wollte Besurtske aber trotzdem nicht abgeben. Und äh, wenn die Gespräche scheitern, was dann? Dann haben die Gewerkschaften schon angekündigt, gehen sie in die Urabstimmung und die Folge wären dann reguläre Streiks. Der Chef von DBB Beamtenbund und Tarifunion Silberbach hat das so formuliert. Er sagt, die Warnstreiks der letzten Zeit in den Kitas, in den Schulen oder auch Verwaltungen, die könnten dann nur ein Vorgeschmack gewesen sein. Da die chef Birske hat jedenfalls schon mal gedroht, wenn das Ganze hier scheitert, dann ist auch schnell ein längerer, regulärer Streik möglich. Für Bzirske sind es ja die letzten Verhandlungen in diesem Amt.
3: Ich hätte sie mir einfacher gewünscht, wollen wir mal so sagen ich habe sehr unterschiedliche verhandlungssituationen in den 20 jahren erlebt das ist eine der komplizierteren
1: also wir müssen abwarten einigung vertagung scheitern alles möglich danke nach potsdam.
0: Jetzt, äh, an diesem Faschingswochenende, fließt auch wieder der Alkohol in Strömen. Mancher Feierwütige fühlt sich leider dennoch manchmal fit genug, um noch Auto zu fahren. Dabei wäre es doch besser, den Zündschlüssel einfach mal stecken zu lassen. Aber auch ohne Alkohol. Nicht jedes Kostüm ist wirklich autotauglich. Mir zugeschaltet ist jetzt ADAC-Sprecher Johannes Boos. Hallo Herr Boos. Hallo. Darf ich denn mit einem Faschingskostüm überhaupt Auto
4: fahren? Ja, im Kostüm ins Auto, das geht. Allerdings dürfen Sicht, Gehör und ihre Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt werden. Das heißt, ganz sperrige Ganzkörperkostüme sind tabu. Gleiches gilt zum Beispiel für Gesichtsmasken, die Augen oder Ohren verdecken oder Hüte, die die Sicht einschränken. Und mit farbigen Kontaktlinsen sehen sie schlechter, wegen der Farbschicht auf der Linse und einer begrenzten Öffnung der Pupillen. Damit sollten sie auch nicht unterwegs sein.
0: Und äh, wenn das Kostüm jetzt nicht geeignet ist, ich mich aber trotzdem hinter Steuer setze, was droht mir denn dann?
4: Wenn Sie mit einem Kostüm erwischt werden, das die Sicht oder das Gehör einschränkt, kostet das ein Bußgeld von 10 Euro. Schlimmer wird's, wenn Sie in einen Unfall verwickelt werden, dann droht ein Mitverschulden. Und das bedeutet, die Haftpflichtversicherung kann die Leistungen erheblich einschränken. Gleiches gilt auch bei der Vollkaskoversicherung. Deshalb das Kostüm lieber erst nach der Ankunft vor Ort anziehen. Egal,
0: ob jetzt mit Kostüm oder ohne, Alkohol ist ja nie so eine Riesenidee hinterm Steuer. Am besten ist es natürlich, ganz nüchtern zu bleiben. Oft heißt es dann aber doch, naja, ein Bierchen geht schon. Wie sind denn die genauen Promillegrenzen in Deutschland?
4: Wenn Sie auf die fünfte Jahreszeit anstoßen möchten, sollten Sie mit dem Taxi oder mit dem Bus fahren. Meist gilt eine Promillegrenze von 0,5. Wer dagegen verstößt, muss mit 500 Euro Geldbuße, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten rechnen. Aber wenn sie wegen unsicherer Fahrweise auffallen, wird es bereits ab 0,3 Promille kritisch.
0: Und wenn ich vernünftig bin und das Auto stehen lasse, wie sieht's denn bei Fahrradfahrern und Fußgängern aus?
4: Eine Promillegrenze für Fußgänger gibt es nicht. Aber auch betrunkene Fußgänger, die einen Unfall verursachen, müssen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen und im Falle des Falles auch für den Schaden haften. Wer als Radler mit 1,6 Promille unterwegs ist, begeht eine Straftat und bekommt neben einer Geldstrafe von meist einem Monatsgehalt auch zwei Punkte in Flensburg. Die Straßenverkehrsbehörde kann sogar das Radfahren verbieten, wenn Wiederholungsgefahr besteht.
0: Gehen wir mal davon aus, ich bin gut zu Hause angekommen, habe vielleicht eine wilde Faschingsnacht hinter mir. Jetzt ist ja erstmal ausnüchtern angesagt. Worauf muss ich denn am nächsten Morgen achten?
4: Wichtig ist, dass Sie am Morgen nach einer feuchtfröhlichen Nacht den Rest Alkohol nicht unterschätzen. Pro Stunde baut der Körper nur etwa 0,1 Promille ab. Das können weder Schlaf noch Kaffee noch Duschen beschleunigen. Von Medikamenten sollten Sie erst recht die Finger lassen. Also im Fall des Falles lieber das Auto stehen lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Vielen Dank, ADAC-Sprecher Johannes Boos. Bitte gerne. Und
0: das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag, den 1. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern.
1: Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.